0: Richard, después les mandamos información eh, en qué consiste. Son cinco sesiones a través de eh, cinco semanas y es una, una, un cuerpo de trabajo interior que tiene Richard ya elaborado en sus seminarios y, y lo propone para hacerlo aquí en Colombia también. Eh, eso les enviaremos después información. También les daré información sobre a los que no conocen a Richard, sobre quién es Richard y cuál es como la forma de su trabajo y cuál es la, hacia dónde orienta el trabajo. El trabajo que vamos a hacer el, el, el sábado con Fernando, Esperanza y Gustavo es, es hacer un paseíto un, un meditativo por las por siete de las nueve bienaventuranzas Bienaventuranzas preceden en el sermón de la montaña a, a, al, al planteamiento del, del Padre nuestro, que es el que estamos trabajando en este grupo de meditación. Jesús, primero, en el capítulo quinto de Mateo, eh, menciona las metáforas, las parábolas del reino, después menciona las bienaventuranzas y después dice su oración, la que venimos trabajando hace cinco o seis sesiones. Eh, las bienaventuranzas eh, son una enseñanza tan profunda como el Padre Nuestro, pero ya están mucho más eh, enclavadas en la vida humana, en nuestro cotidiano vivir, y ya son como unos pasos concretos que propone Jesús para ir humana. Más o menos domesticando la conciencia egoica para que se pueda poner al servicio del camino de del, del, del descubrir el reino de Dios. Eh, el trabajo no se va a danzar ni nada por, por razones de las limitaciones que tenemos con estos medios electrónicos. Sencillamente eh, Gustavo y Fernando van Cantar una Bienaventuranza. Yo voy a hacer una introducción muy corta a las siete Bienaventuranzas y un poquito como en la visión de conjunto de las siete, con eh, el interés de mostrar cómo es un camino progresivo. Las Bienaventuranzas tienen un orden y hay una progresión, y es una progresión de la conciencia, es una progresión de la disponibilidad de la conciencia egoica para dejar de trabajar en función del yo, ese yo, de ese yo singular, ese yo con importancia personal, ese yo egocéntrico, ese yo que se proyecta en el antropocentrismo del hombre moderno. Creemos que somos el centro del universo y que el universo fue hecho para nosotros. Así como hay un yo humano, antropocéntrico, hay también un yocito chiquito egocéntrico que percibe el mundo como si fuese hecho para él, y porque, porque lo formamos al lado de la madre, que realmente, eh, en cuando somos bebés y somos niños, sí la madre está hecha para nosotros, pero nos quedamos ahí atrapados en esa visión infantil del mundo y, y vivimos soñando con que la realidad, el gobierno, los estados, la religión, Dios, todos están hechos para nosotros. Y, y entonces eh, seguimos siendo niñitos chiquitos que esperamos que la realidad nos siga alimentando. Las bienaventuranzas son un proceso que propone Jesús para irnos llevando poco a poco a que ese ego está al servicio de ese yocito chiquito se ponga al servicio de yo conciencia. Bien, entonces va a haber un cantico, de, una introducción. Eh, yo les pido que lleguen los que quieran asistir, que entren a tiempo, porque eh, como hay un cuerpo, entonces se inicia con una explicación de todas, corta, después de la explicación de todas, vamos a iniciar con cada bienaventuranza, eh, se hace una explicación de esa bienaventuranza concreta que busca cuál es la conciencia, en dónde se enfoca la conciencia. Eh, después se va a plantear una meditacioncita con ese espíritu que invita a esa bienaventuranza y después Gustavo o Fernando van a cantar la bienaventuranza. El, el, la invitación que se va a hacer es que, que cada uno si quiere en su casa en silencio repita las palabras o las cante si quiera o, o las dance como quiera aquí no se va a hacer la danza porque es, es difícil porque la esencia de este trabajo de las danzas con el Padre Nuestro y las danzas con las bienaventuranzas son la integración grupal es un ritual en el cual se nos invita a despojarnos de nuestro yo egocéntrico y entrar en un, un espíritu de conciencia grupal que representa el grupo, representa el universo. Entonces, la limitación que nos da este, este tipo de, de comunicación es que cada uno está frente a un computador y tiene que imaginarse al grupo, y tiene que imaginarse, y, y bueno, cada uno va a permitirse hacer ese día su danza como quiera o su ritual como quiera, y, y recorreremos en dos horitas las siete bienaventuranzas, luego va a ser una, eh, una, una información muy concreta, definida, como para que los que nunca han tenido conocimiento de esta información en arameo de, de Jesús, eh, al menos entiendan que hay una manera de Comprender esa enseñanza que se nos enseñó en el Catecismo con muy poca resonancia espiritual. Ahora vamos, volvamos a nuestro Padre Nuestro. Entonces quedan invitados todos los que quieran, y, sábado, 10 a 12 del día, entrando puntuales para poder saborear toda la totalidad del proceso. Y, y bueno golpe después dedicaremos eh, otro tiempito a las dos últimas bienaventuranzas que son una, una enseñanza bastante misteriosa para el hombre moderno, bastante paradojal para el hombre moderno y, y que por alguna razón, por lo general cuando las danzamos, dejamos un poquito por fuera esas dos últimas bienaventuranzas, tal vez por lo paradojal que son. Para lo paradojales que son, porque, porque ya habla en eh, las dos últimas bienaventuranzas, ya hablan es eh, de, de un poquito de, de, de que no se nos va a dar el cielo como lo esperamos, sino que se nos da otra clase de cielo distinto. Bien, vamos a nuestro padre nuestro. Hemos terminado nuestra primera parte, eh, se compone de cuatro grandes podríamos llamar pasos. Primero el sonido boom de Maya nos habla del reino, un reino de gozo, un reino de sabiduría, un reino de amor, un reino de paz al cual todos estamos llamados, en el cual todos estamos inmersos, pero Teniendo oídos, no lo oímos, teniendo ojos, no lo vemos. Es uno de los grandes misterios del, de, la, de la encarnación de la conciencia humana, de la conciencia divina en el, en el ser humano. Es que vivimos la realidad plena y sin embargo hemos generado unas barreras para no poder percibir esa realidad que ya vivimos. Entonces, nuestro Avum es nos están hablando de un reino del amor, un reino de la armonía, un reino de la belleza, un reino de la paz, un reino, eh, un reino del, del desarrollo pleno del potencial humano, eh, que se está permanentemente manifestando en guasmaya que es una palabra que nos hace... Sentir el movimiento permanente de esa manifestación girando siempre sobre la estabilidad del sonido sagrado que hay en el centro. El universo es permanente creación y destrucción. Permanentemente nacen y mueren estrellas. Permanentemente nacen y mueren órdenes. Pero hay siempre... La conciencia divina permanece detrás de toda esa transformación. Entonces nos plantea el universo como un reino pleno de armonía, de paz, de belleza, de sentido, eh, que se está manifestando en, dentro de una realidad que es impermanente, caótica aparentemente, de creación y destrucción de vida y muerte. Hablábamos al explicar esta primera, este, este primer planteamiento de Jesús, como todas las culturas primitivas integraban la muerte a la vida, integraban el caos al orden, integraban el dolor al placer. Solamente ya los seres humanos tardíos postindustriales han comenzado a crear la utopía del placer sin dolor, la utopía de, del orden permanente, la utopía de la vida permanece. Eh, dura, como dice el, el filósofo de moda Han, dura y dura y dura, pero dura aburrida. Avón Boashmayam, Siguiente planteamiento es, hay como anuncio de un anuncio de un estado de conciencia al cual todos somos llamados, ese estado de conciencia lo buscamos en la pareja, ese estado de conciencia lo buscamos en la riqueza, ese estado de conciencia lo buscamos en el placer estético, ese estado de conciencia lo buscamos en el placer sensual, la, la felicidad es una meta que tiene todo ser humano. El, el llegar a su plenitud y dejar de sentir esa carencia permanente. El Segundo planteamiento es bueno, pero para un día poder realizar ese boom pleno en su manifestación, aunque sea una manifestación impermanente, hay que comenzar a deshacerse de cada vaciar el espacio para poder permitir que ese, shh, ese sonido sagrado, esa divinidad inmanente en la creación pueda manifestarse a la conciencia. Entonces, segundo planteamiento del Padre Nuestro, es un camino que se hace, un camino que se desarrolla a través de la conciencia de ir escudriñando ¿Dónde es que vamos poniendo obstáculos para no poder sentirnos, vernos, escucharnos, saborearnos ya, ya plenos? ¿Dónde es que nosotros creamos esa sensación de carencia, esa sensación de me hace falta algo, esa sensación de insatisfacción, esa sensación de ¿ya? dónde fue que nos perdimos del camino? net eh, cada es contado dentro de la dentro de la mística sufí con el cuento de Nasrudin es un monje como bobo pero es un monje iluminado un día lo encuentra un amigo debajo de un farol buscando y buscando intensamente no y entonces le pregunta al amigo que qué es lo que está buscando dice que la llave de la casa que se le perdió que venía borracho y se le cayó la llave y se le perdió y el amigo le dice, pero pero ¿dónde se le cayó? Ah, no, cuando fui a entrar a la casa, la saqué para abrir y, 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 y se me cayó y se me perdió. Y entonces le dice el amigo, pero si se le perdió allá en la puerta de la casa, ¿por qué la está buscando aquí al otro lado de la calle? Y dice, porque es que aquí hay luz, allá no hay luz. Eh, el, el yo, nosotros, el yo, como manifestación de la conciencia encarnada en la conciencia psíquica, es como una luz que permanentemente nos encandelilla y que de alguna manera cada nos pide que nos deshagamos esa búsqueda de la importancia personal, esa búsqueda de que nos quieran, esa búsqueda de que nos tengan en cuenta, esa búsqueda ya para poder comenzar a buscar la llave en la oscuridad donde se nos perdió. La tercera, ese es un camino que hacemos, es un ir hacia, aparentemente ir hacia un lugar y ahí está otra de las paradojas del reino. Ya eres lo que estás buscando ser, ya estás a donde estás buscando llegar. Es, eh, hay un camino a recorrer, pero para poder volver a nuestro hogar, para poder volver a nuestro ser original. El tercer planteamiento que trabajamos fue el tema al el, el tema el cutaj es que cuando ya todas nuestras intereses, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros encandelillamientos egoicos de nuestra importancia personal comienzan a apagarse, entonces eh, comenzamos a tener como un vacío de voluntad, ya no hay miedos, no hay deseos que nos estén marcando un rumbo y entonces ya va a haber la disponibilidad para entregarnos para dejar de hacer lo que me da la gana dejar de buscar mi felicidad mi realización mi iluminación y y entonces podemos decir, bueno, ya, mi voluntad ya se ha apagado porque ya doy cuenta que todo lo que temí, todo lo que deseé que me movieron durante mucho tiempo no tiene sentido porque aunque huya siempre del miedo, siempre otro miedo mayor me, sa me, da me sale y aunque busque siempre algo que deseo cada vez que lo consigo, después me encuentro desilusionado. Entonces, cuando ya esa, ya esa voluntad deja de estar al servicio del yo individual, ya ese ego deja de funcionar para construir todo. Eh, ese deseo se entrega en manos de el orden del universo. Eh, había una pregunta y es, ¿qué significaba? ¿Por qué me has abandonado? Y la palabra siguiente es, bueno, ahora sí todo se realizó. Ahora sí me entrego a ti. Es el tercer paso en el camino místico. El primer paso es el oír el, 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 el reino. El segundo paso es comenzar a caminar para encontrar el reino. El tercer paso es la conversión. ya llamaban los griegos todo lo que veíamos desde la luz del bombillo de la otra, desde la, de la, de enfrente de la casa buscando la llave, eh, dejamos de verlo, desde ahí nos pasamos a la oscuridad para buscarlos en donde realmente está, enfrente de la casa. Entonces ya no nos guían los mismos mapas que nos guiaron, que vamos a trabajar ahorita en el Haul and sino ya, comenzamos a mirar la vida nuestro maestro. La pregunta que comenzamos a hacer cuando nos digamos nos lanzamos a ese malcuta cuando decimos no se haga mi voluntad sino la voluntad del universo se haga a través mío, la voluntad de Dios actúe a través mío. No soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien teme en mí, sino es Cristo quien teme en mí. No soy yo quien desea en mí, sino es Cristo quien desea en mí. Ya. Comienza a haber una paz interior. Es la paz que se da cuando yo reconozco nada de lo que he hecho, nada de lo que hago, nada de lo que voy a hacer en la vida, es lo que me da mi estabilidad, me, me da mi paz interior, me da mi, mi seguridad, me da mi confianza. Mi confianza está basada 100% en entregarme realmente al orden divino, al orden que mueve el átomo, al orden que mueve el neutrón alrededor del átomo, al orden que mueve a las subpartículas para estar ahí organizadas formando botones electrónicos, y Neutrones, al orden que mueve al Sol, al orden que mueve a los enormes agujeros negros eh, mil veces más grandes que el Sol, ¿ya? Ese orden, yo reconozco que soy sencillamente una partícula más de ese universo, soy un grano de arena más en esa enorme duna la cual hago parte, y que de, de mí no depende que la duna amanezca planita o amanezca puntuda o que la duna se desplace. De mí depende el dejarme llevar con la duna de una manera serena, tranquila y contemplando ese movimiento, viendo ese movimiento. En el momento en que esta entrega se da, solamente cuando ya... Nos hemos entregado y hemos dejado de buscar. Ya se da el De boasmaya, a barajá. A nuestra conciencia individuada, nuestra conciencia atrapada en la burbuja del yo individuado, estalla y ya hacemos conciencia de duna, conciencia de árbol, conciencia de mar, conciencia de... Aunque estemos encarnados en el granito de arena, hace parte infinitesimal de esa duna o en la hojita, hace parte de las miles y miles de hojitas de ese enorme árbol. Ya dejamos sencillamente que el árbol nos transmita el orden, nosotros estamos es atentos a fluir con él. El Sibianaj es el mismo sonido lo dice, es como cuando ustedes han estado nadando en una corriente porque sienten que se ahogan y pelean y pelean la corriente. Les contaba que una vez eh, pescando con unos pescadores de en una vía que queda arriba de Taganga, que se llama Chengue, eh, eh, les preguntaba a los pescadores si ellos no habían zozobrado alguna vez y me decían que con frecuencia zozobraban. Entonces les decía, que ¿por qué no habían muerto? Y me decían, no, porque es que cuando uno sobra lo único que hace es boyar mantenerse flotando. Y puede estar siete horas, ocho horas, seis horas, ahí y el mar lo termina sacando a uno. Son los cachacos los que se ahogan porque comienzan a pelear con el mar y, y terminan agotados y se ahogan porque se agotan peleando con el mar. Eh, Digamos que el sepianaj es el alivio. Se siente cuando uno dice: Bueno, yo voy a confiar en el mar y voy a dejar de seguir nadando en esa dirección, buscando que me reconozcan, buscando que me tengan en cuenta, buscando eh, eh, tener la pensión adecuada, cambiar mi pensión para la pensión de con, con pensiones, qué sé yo. Voy a soltarme, ver a ver qué pasa. ¿verdad? Pero entre la, el nejo y el, eh, eh, entre el, el, el tema del y el Sebyanaj se ha, ha aparecido ya una de las virtudes fundamentales para poder ver y oír el reino, que es la confianza confianza viene de con fe fe en, qué? en que el universo tiene un orden en que no tengo yo que generar el orden del universo, sino yo tengo que abrirme al orden del universo. Eh, Jesús usó muchas parábolas para abrir para hablar de este descansar. La meditación misma es comenzar a entrenar ese descansar, es sentarnos a hacer nada para ver el orden del universo a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de nuestra emoción, a nivel de nuestras sensaciones, a ver cómo se va manifestando ese universo ahí. Y todo mi trabajo es poder contemplar eso sin meterle palo en las ruedas a nada. La tendencia del yo es estarle metiendo pelo en la rueda a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, a la sensación que estoy teniendo y si tengo un dolor trato de que se me quite el dolor y si tengo un pensamiento trato de cambiarlo por otro y si no tengo pensamientos trato de tener pensamientos y si tengo pensamientos trato de no tenerlos. Eh, eh, el ser humano se mantiene su identidad yoica a base de estar peleando contra la realidad de estar eh, empujando la realidad la meditación cuando realmente está, estamos entrando en su espíritu es en equis y voy a sentarme a descansar una hora no voy a hacer nada sencillamente voy a estar contemplando lo que pasa en ese universo que se llama Nacho que pasa en ese universo biológico en ese universo emocional en ese universo mental y lo que está pasando en el universo que alcanzo a percibir desde, como conciencia una, desde este contexto concreto llamado Nacho, porque Nacho, o Adriana, Pedro, o Marta, o son sencillamente contextos desde los cuales la conciencia una ha venido a contemplar el universo. Contextos únicos, diferentes y distintos. Porque la conciencia una vive una aventura específica en cada uno de nosotros. Por eso la vida humana es absolutamente sagrada en su individualidad, pero no es individuada. Es sagrada en cuanto a que cada ser humano vive una experiencia. No la puede vivir sino él. La puede vivir. No la puede vivir ninguna otra persona. Bien. Terminamos ese como planteamiento gordo que habla de los cuatro pasos en todo camino místico, el llamado, el camino, la conversión, la entrega y la realización. Vamos a ver en las bienaventuranzas que están los mismos pasos. Ahí las bienaventuranzas de... Bueno, las bienaventuranzas, el llamado de las bienaventuranzas es el mismo reino. El camino, vamos a ver cómo se recorren las tres primeras bienaventuranzas. Después, el entregarnos, se recorre en la cuarta. Y las tres siguientes son bienaventuranzas de la realización. Y las dos últimas son unas bienaventuranzas que nos hablan, que no nos podemos confundir, en la realización del reino de este mundo, con la realización del reino, el amor del reino de Cristo, del reino de, de Dios. Bien. Iniciamos la segunda parte de nuestra oración. Se llama Neil Douglas la terrenalidad. La segunda parte, nuestra conciencia, después de estar navegando como en como en, eh, eh, en la Vía Láctea, entonces es llamada a meterse en el sistema solar para ya comenzar a recorrer los pasitos ya más encarnados. Y entonces el primer, la primera invitación que nos hace dice jaulan Lahma de Sunan Jaumana. Cada uno de estos sonidos va a invitar a la conciencia a una forma de conciencia específica. jaula Fue traducida como danos, pero es como un llamado a despertar, un llamado a estar atento, un llamado a no dormirnos, un llamado a, a, a que no entremos en la anorexia. Eh, el hombre moderno ha entrado en, en una de las emociones más torpes y más eh, des, eh, des, descritas por los budistas como uno de las, los fondos más profundos de la ignorancia, que es el tedio, el aburrimiento, la falta de sentido, el sinsentido. Hubo culturas enteras en que el sentido de la vida era la guerra, y a través de la guerra se vivían cosas y se estimulaba el estar despierto. Hubo otras culturas que el sentido de la vida era sobrevivir. Y entonces a través de las necesidades físicas se estaba atento y despierto. Pero nosotros entramos en la modorra del hombre posmoderno en que, en que es el tedio de los niños chiquitos. no Mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago, mamá? ¿Mamá ¿Qué hago? Y entonces toda la tecnología moderna está buscando es la forma de ayudarnos a manejar el medio, eh, eh, entregándonos toneladas de comida intelectual, comida emocional, comida física, eh, eh, confort, eh, y nos da y nos da, pero entre más nos dé, eh, más entramos en el medio y en la anorexia. Eh, Os cuento mucho una anécdota eh, yo era un niñito medio anoréxico y cuando tenía nueve años, un día papá me llevó a, a, a un congreso que tenía en Medellín y me dejó en la casa de una familia muy pobre que, que vivía allá en las comunas. En ese entonces se llamaba el Barrio América, creo que hoy en día hace parte de, de la Comuna 13. Y, y bueno, eran diez hijos y... Y, y mi papá se fue a su congreso y a mí me dejó ahí durmiendo en esa casa. Y el primer día a la, a la hora de la comida que, que, que papá me había dejado ahí, sirvieron unos frijolitos para todo el mundo y, y a mí me sirvieron un chimbito de carne chiquito. Y yo como siempre era remilgado con la comida, y es que yo no quiero carne. Y se tiraron los 10 chinitos detrás del pedacito de carne y se raparon el pedacito de carne. ¿no? Y es que yo no quiero frijoles ¡Chum! Se raparon los frijolitos, ¿no? Esa noche me acosté sin comer, pensando que me iban a dar alguna otra cosita después. Eh, eh, sobra decir que al día siguiente ya entendí que las reglas del juego era que ahí se comía o no se comía. Y, y la familia no estaba penada conmigo ni nada. Estaba era como muy, muy agradecida de que yo no le quitara la poquita comida a sus otros hijos, ¿no? Nosotros, los hombres posmodernos, y todos nuestros hijos han sido medio anoréxicos y toca llorarles para que coman y, y prepararles especial. Y, ¿Por qué? Porque estamos en la abundancia. Esta primera invocación es una invocación muy paradojal, que nos habla de estar despiertos. O sea, en lugar de traducir directamente, danos, hoy nuestro pan de cada día que sería lo que pide una persona que tiene hambre, Haulan habla de darnos, pero danos también el hambre, comer. Danos hambre y danos comida. ¿verdad? Porque si tengo hambre sin tener comida, ¿qué vaina? Y si tengo comida sin tener hambre, ¿qué vaina? El hombre postmoderno tiene comida sin tener hambre y entra en uno de los dolores y sufrimientos más profundos del ego es el tedio, el sinsentido, el aburrimiento. Muchos de mis pacientes jóvenes hoy en día viven eso, el tedio. Y entonces son adictos a los juegos, adictos a las experiencias psíquicas a través de las drogas, adictos a, a, a la psicodislepsia porque eh, de alguna manera sus estados psíquicos alterados les generan alguna excitación pero muchos de ellos ya se han dado tanto en la torre que ni siquiera eso les genera excitamiento. La depresión. Entonces, Howland nos habla de estar alertas, de estar sintiendo nuestra vida como algo absolutamente vivo, es un fogón prendido, estar sintiendo cómo nuestro cuerpo está respirando y transformando el oxígeno, eh, eh, llevando el oxígeno para transformar la, la, el mundo sólido que hemos comido en los carbohidratos y en las proteínas, transformarlo en calorías y transformarlo en movimiento y transformarlo en pensamiento y transformarlo. Somos una permanente transformación. En cada uno de nosotros se da el universo entero, creación y destrucción. Permanentemente en nosotros está muriendo. Y naciendo, permanentemente se está dando todo ese juego que se da en el universo. Howland es como. Danos, danos de alguna manera la, la alerta, y al mismo tiempo danos el hambre y danos lagma. Lagma es un sonido, que hace referencia, dice Nil, a la madre primordial. Ahma hace referencia a nuestra conexión con nuestro entorno. La hoja es decir jaulan luz para recibir el sol, pero también tiene que decir jaulan de todo lo que es la savia y todo lo que son las sustancias que tienen que entrar en juego con la fotosíntesis para nuevamente crear. Y enviar al árbol el producto de su, de su trabajo. Lagma es, danos el alimento físico, danos el alimento emocional, danos el alimento mental, el conocimiento, y danos la conciencia, danos para, para, para poder estar realmente vivos en este reino. Porque posiblemente nos podemos morir. El, el hombre moderno, de, dice la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la humanidad en el 2025 va a padecer depresiones de, de profundas. Yo creo que no vamos a llegar al 25 Ya estamos con el coronavirus, con una cantidad de gente encerrada y aburrida. Y, y Netflix vendiendo películas a lo que da el tejo. Y, y YouTube vendiendo información a lo que da el tejo para podernos medio sacar del tedium pite, del tedio de la vida. El tedio de la vida se da cuando la hojita se desconecta del árbol, entonces no siente necesidad de hacer fotosíntesis, no tiene no siente necesidad de conectarse al sol, porque tampoco tiene dónde enviar sus su, el producto de su existir. Howland Lahma, ya nos está hablando de Estar profundamente comunicados, si nosotros comemos y después hacemos popó y pipí, y somos muy conscientes, sabemos que lo que nosotros, lo que nos alimentó a nosotros se transformó en energía vital, mental, emocional, física, pero lo que no nos alimentó a nosotros fue transformado en alimento de las plantas nosotros los posmodernos perdimos la conexión con nuestras nuestro nuestro popó con nuestro el, el, la urea es el, el mayor de los metabolitos que necesitan las plantas para su crecimiento y la urea es lo que nosotros excretamos porque nos sobra entonces Jaulan eh, lachma habla de una interconexión profunda entre entre la hoja y el árbol Nuevamente volvemos a hablar de la primera parte en que siempre nos hablaban de llegar a ser conciencia de que el reino es una comunión profunda. Yo puedo comer y mi comida la puedo gozar en la medida en que puedo ser consciente de todo el sentido de mi existencia respecto a todo el universo mismo. Pero si mi existencia es la de un prácito que no que no produce nada, que no hace nada, que sencillamente está buscando, que está aburrido y que está buscando que le den algo más, porque es que ni eh, hambre tiene, el hombre posmoderno no come con hambre. Hoy en día hay mucha gente que ya comenzó a decir que el ayuno era muy importante para la salud. Sí, es muy importante el ayuno, al menos para saber lo que es la sensación de hambre, que la hemos perdido la mayoría de seres posmodernos comemos a la mañana, a la tarde, a la noche y a las medias nueve y a las once y mientras tanto estamos galgueando y todas esas cosas. jaulan Lajma. Lajma, entonces, es como la gran madre. Lajma es el alimento, es la leche que recibimos, pero al mismo tiempo la conexión que tenemos y la conciencia de conexión que tenemos con la comunidad, con la tierra, con las plantas, ese, esa oración que les decía en la otra parte, cada vez que nos sentamos a, a comer algo, no estos alimentos son un regalo de todo el universo. La tierra, el cielo, producto de mucho esfuerzo y trabajo. Podamos vivir de tal manera que seamos merecedores de recibirlo. Ser merecedores de recibirnos el merecimiento de. de, de el 5 en conducta o el merecimiento de, de unos intereses del 0.X, por tanto, sino el merecimiento de un sentido profundo de mi existencia conectada a la existencia de mi entorno. Podamos vivir de tal manera que seamos merecedores de recibirlo, que sintamos que nuestra vida está conectada con nuestro sufrimiento, está conectado con el sufrimiento del universo y nuestro dolor está conectado con el dolor del, del universo y este alimentarnos está conectado con el alimentarse del universo. No es la culpa, que es lo que nos enseñó nuestra religión. Cada vez que nosotros íbamos a almorzar o a comer, mamá siempre nos... nos Echaba el, el cuento que teníamos que comernos todos por todo porque había gente que se moría de hambre. Entonces ni siquiera podíamos conectar realmente nuestra hambre porque estábamos conectados. Era con la, la culpa de que yo sí podía comer y había gente que no podía comer. La, en la mejor agradecimiento a una comida es comer conectados. Comer sintiendo que estoy alimentando la vida... Y estoy permitiéndole a la divinidad en mí el poder mantenerme vivo para que la divinidad pueda hacer esta experiencia única que está haciendo en
1: mí. Lagma,
0: he traducido, dice Neil Douglas, después a Sofía. Sofía es la sabiduría, el conocimiento, la sabiduría nos permite ver la relación que hay entre una cosa y otra cosa, nos permite ver los equilibrios, nos permite ver la ecuanimidad, nos permite... Cuando no tenemos claramente el ajma, somos depredadores o somos desperdiciadores. ¿verdad? Somos anoréxicos o somos bulímicos. No, no tenemos una relación viva con la comida. La comida se nos vuelve un problema. La comida se nos vuelve un sufrimiento porque no sé si que si tiene calorías que si no tiene calorías que si es alcalina que si es ácida que si es que tiene bisulfitos o que no tiene bisulfitos que si tiene y que hay que comer de esto y que el otro y que el, esto otro me hace y que el otro no me hace. Si realmente entramos en un espíritu en la primera etapa de nejoisivianáh, nuestro alimentarnos va a ser estar siempre frente a la mesa dispuestos a abrirnos a lo que la mesa nos da y gozar lo que la mesa nos da como nos lo da sin hacer juicios sin estar criticando por qué lo hicieron así o lo hicieron así. es el gozo de poder generar una nueva transformación en el universo de una comida física que viene del sol del agua de los minerales de la tierra y se va a transformar en carne se va a transformar en pensamiento, se va a transformar en emoción, se va a transformar en conciencia. De zunkanan. De zunkanan es pues, equilibradamente, que no sea ni mucho ni poquito. Que no quede harto ahí, y que no quede con hambre. Dicen en el budismo que siempre es mejor quedar con un poquito de hambre, porque cuando uno queda ahí es porque ya se pasó. ¿verdad? Pero podamos vivir de tal manera que seamos merecedores de recibirlo, podamos transformar nuestros estados mentales poco hábiles, especialmente nuestra codicia. La codicia es una emoción propia del ser humano. Desde que somos chiquiticos, desde que somos chiquiticos ya es mi juguete y mi juguete, y ya los niños de 1, 2, 3 años ya comienzan a pelearse por sus juguetes, y se les amarga el rato, tienen 80 juguetes, y llega el amiguito y les, les coge un juguete, y se les olvidan los 80 que tienen, y quedan atrapados en el juguete del amiguito. Y no sé de dónde viene eso, yo creo que viene del karma. Porque si uno ve los cachorros de un... De un una perra o los cachorros de una leona o los cachorros de los ve uno jugando y ellos se pelean entre ellos pero no es por la posesión se pelean para gozar la vida que sienten en ellos se pelean para derrochar vida y la pelea de los cachorros no es para poseer y, y sentir que tienen sino la pelea del cachorro es por el gozo de sentirse vivo y es como un desperdicio de vida pero no es desperdicio, es manifestación de la vida. Esa más bella que ver los cachorros desperdiciando energía vital, aún en esos osesnos eh, que viene la, la osa madre casi agotada, porque estamos ya viven ya muertas de hambre esas osas. Y los, los osesnos es como si no se enteraran y ellos siguen desperdiciando energía. Es como una ofrenda que hacen al universo de la energía vital, aunque, eh, aunque estén. Cercanos a poderse morir de hambre. ¿bien? De Desuncanan es en la medida adecuada. Nosotros los seres humanos perdimos el de Zunkhan. Perdimos el de por la codicia. ¿ya? Vamos a formarnos en nuestros estados mentales. ¿Qué es la codicia? La codicia es la desconexión que vamos creando desde muy pequeños entre nosotros y nuestro entorno. La hoja comienza a mirarse a sí misma, se le olvida para qué hace la fotosíntesis, se le olvida para qué recibe la savia, se le olvida para qué son sus metabolitos, se le olvida y comienza a funcionar en función de ella misma. Esa es la codicia. La codicia es... Yo, que todo el tiempo está pidiendo reconocimiento, valoración, ser tenido en cuenta, ser querido, ser amado, ser reconocido, eh, está pidiendo más y más y más. Y entonces el señor Bill Gates, que es tan bueno ese hombre, porque tiene tantas, tantas, tantas fundaciones, que da tanto, pero él pide más y más y más y más. Y, y cada uno de nosotros siempre está pidiendo más. Si ustedes comienzan a darse cuenta, en cada presente, como la codicia está presente. Están pidiendo algo más. Si están sentados, tienen un poquito de dolor de espalda, no se relacionan con ese dolor en forma pacífica, sino están pidiendo que se les quite el dolor. Están eh, eh, leyendo, concentrados y gozando una lectura,
1: pero de golpe
0: el teléfono y miran el WhatsApp y miramos, porque yo soy igual de
1: mente de ardilla. Y inmediatamente llega un video, una cosa, y, entonces, y ya
0: generamos un poco de deseos y generamos un poco de miedo. La codicia es no poder estar en presente, en es estar siempre mente de ardilla, como dice Anchi, es estar siempre atento a algo que me puede, me falta o que me puede hacer daño. La ardillita aparentemente siempre está, ya no está tranquila, ¿no? Está mucho más tranquila que un ser humano. Entonces, cuando hablamos de la medida que es, es podernos sentar, comer lo que estamos comiendo, Manchín impide masticar, aunque sea sopa o papaya, y no pasarlo antes de 50 mordiscos, sencillamente para invitar al de Zunkana, invitar a que comamos no para atragantarnos, sino que comamos haciendo conciencia de que cada bocado que está entrando dentro de nosotros es la muerte de mil moléculas vivas y la, la introducir en nuestro organismo mil moléculas muertas también. Y que entre a mi organismo, se destruyan, mueran y se transformen. Porque todo en el universo es muerte y transformación. En, en el de Sun estamos
1: invocando la muerte. Ajomana. Ajomana es... En el
0: presente. danos, despiértanos, claridad en lo que necesitamos en cada presente. Es una invocación a comenzar la terrenalidad del camino, se hace en el presente
1: y en el presente tanto.
0: Tanto temporal como espacial, necesitante, la necesidad que es, no la que voy a tener después. La forma como fuimos formados y la forma como se formó nuestro yo fue a través de crear capas y capas y capas de necesidades que no son reales. Entonces muchos de nosotros nos pasamos la vida buscando satisfacer necesidades que ni siquiera existen satisfacerlas, muchas veces generamos más necesidades. Yo, por ejemplo, fumé por 40 años, tres paquetes de cigarrillo al día. Cada cigarrillo que me fumaba sentía la necesidad imperiosa de fumármelo. Y cada cigarrillo que me fumaba estaba generando desequilibrios en mí que generaban más necesidades. Como el cigarrillo hay mil,
1: mil vicios. La televisión, la información,
0: el dinero, el trabajo. Nosotros, el yo se identifica con sus necesidades. Y cada vez que siente una determinada necesidad, dice, ah, sí, yo sí soy yo. yo me reconozco como yo porque sé que necesito eso. Entonces necesito la, la noción de tal cosa o necesito la peluca de tal manera. O necesito la ropa de tal manera, o necesito el carro de tal manera, o necesito y Desarrollo es irnos volviendo profundamente complejos en nuestras escalas de necesidades y profundamente desarraigados de nuestra realidad real. El ser vivo no necesita muchas cosas ser vivo vive con muy poco. ser vivo podría vivir la centésima parte de la comida que comemos nosotros normalmente podría vivir con la centésima parte de la ropa que usamos normalmente y con la centésima parte de la energía que invertimos normalmente nosotros necesitamos media hora de agua caliente necesitamos una comida sofisticada necesitamos y esas necesidades de entrada, Jesús nos está planteando el primer paso de la terrenalidad es comenzar a hacer conciencia de cuál es mi necesidad real y qué es lo que necesito realmente para satisfacer esa necesidad. Conocimientos, emociones, afectos, sentimientos, sensaciones, calor, Frío, de
1: confort, etcétera. Parte
0: del trabajo del hombre posmoderno es volverse a encontrar, volver a descubrir quién es orgánicamente. A nosotros no podemos comer si no tenemos el Google para que nos diga qué comida se come, qué no se come. Recomiendo mucho. La toma de yagé, no tomo actualmente porque eso es una cosa muy horrible, lo tomé durante 20 años y lo primero que aprendí con la toma de yagé es que mis condicionamientos eran muy brutales, cuando el taita escupía en la toma y después me pasaba la toma de yagé, ese brebaje amargo y espantosísimo, ¿ya? y yo sentía que yo no iba a ser capaz de tomarme eso porque sentía una arcada de náusea, ¿ya? Y después entendí que gran, gran, grandísima parte de nuestra higiene es una necesidad aprendida que genera toneladas de basura en el mundo, toneladas de desgaste, toneladas de desperdicios. Ustedes para comerse una hamburguesa, para comerse una comida, de cualquier comida de, 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 les llega de la calle encontrar que tiene una tonelada de basura alrededor de la comida y todo eso es por cuenta que hemos generado unas necesidades de higiene en la utopía de que un día no nos vamos a enfermar. Igual se viene el coronavirus y nos tiene ahorita bailando samba y, y, y riéndose de nosotros, que eh, hace poquito el, este filósofo que les mencionaba, eh, el Hank, eh, en, en, su, en un libro escrito del 2008, dice: El hombre posmoderno es un hombre que ya venció las infecciones y ya venció las pestes. El hombre posmoderno es, y comienza a hablar del hombre, del hombre que va a tener que relacionarse con la información cuántica y con la inteligencia artificial y con no sé qué. Y ¡pum! viene el coronavirus que nos dice: Ustedes siguen teniendo pestes como los ha, las ha tenido toda la humanidad. Y como las ha tenido toda la humanidad, no se ha paralizado. Vamos a ver si ustedes logran paralizarse, porque se están paralizando, de, porque precisamente están siendo retados por, por la muerte. El ser humano no puede morir. hablan lagma de sunan Yahomana implica también aceptar la muerte. Lo que yo necesito no es la inmortalidad, lo que, no, lo que no necesito es la vida por la vida misma. Yo necesito la vida como una manifestación que tiene un sentido y que genera una conciencia. La vida por la vida misma, aplastada, idiosa, aburrida, de la, la noche de la Dolce Vita, de, lo, de los años 80 del neorrealismo, surrealismo italiano y el surrealismo o de o, o de Godard o de estos personajes, es una vida que nos hace pensar que estamos así como medio muriéndonos, que estamos muriéndonos, pero muriéndonos de tedio, ¿no? El tedio es una enfermedad del hombre posmoderno. El tedio, la soledad y el narcisismo, el Sentir que todo el sentido de la vida es poder ser uno mismo distinto de los otros y estar permanentemente pidiendo likes, 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 likes. Todo el tiempo es pidiendo likes. Y si no se reciben likes, entonces sentimos... Eh, esa es una de las necesidades que no debemos pedir, que ojalá se nos olviden las necesidades de reconocimiento. Cuando una persona está conectada con su tribu, cuando una persona está conectada con su entorno, sus necesidades son necesidades que son como las ondas del mar. Son unas necesidades que salen del mar, se producen con el mar y mueren en la playa, todas armónicas con el entorno. Cuando las necesidades son narcisistas, el satisfacer mi necesidad implica frustrar necesidades de otro. Y el que otro satisfaga una necesidad implica que me frustra la mía. Porque la necesidad narcisista es, yo te reconozco a ti en la medida en que tú me reconoces a mí. Y yo te digo a ti bello si tú me dices bello. Yo te digo que te quiero si tú me dices que me quieres. Y yo te doy un beso si tú me dices que me das un beso. Si yo reconozco el árbol al cual pertenezco, estoy reconociendo a todas las hojas de ese árbol. Si yo reconozco a la duna, la cual hago parte, estoy reconociendo a todos los granitos que hacen parte de esa duna. Y si en un momento este contexto concreto llamado Nacho sencillamente muere porque ya terminó el ciclo de ese granito, eh, 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 sigo teniendo el mismo sentido porque yo sigo siendo árbol y sigo siendo duna. Pero el hombre posmoderno en su narcisismo completamente individuado está siempre queriendo eh, toda la... Ayer veía una película terrible que es la del asesino de Oslo. Mató a 72 personas por eh, un neonazi de esos, porque consideraba que eh, Noruega se estaba degenerando porque estaba dejando de llegar otros seres humanos ahí. Y, y bueno, todo el, el, el narcisismo va llevando al individualismo y va llevando al y va llevando al consumir lo que no se necesita, y va llevando al depredar consumiendo marca, consumiendo imagen, consumiendo cosas completamente superfluas, pero que hacen mucho, 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 y consumen mucha energía del planeta. Afortunadamente tenemos los aviones parados hoy en día, porque parte del consumismo moderno es... Viajar y viajar y viajar con todo el daño que hace eso. Bien, Paulan Lagma de yahomana, Iniciamos nuestro camino, la segunda etapa del camino. Lo iniciamos a través de hablarnos de nuestra conexión. Sabemos nuestra necesidad en la medida en que sabemos la necesidad de nuestro entorno y sabemos la necesidad de nuestro entorno porque es un proceso de retroalimentación. Es un proceso de suma de individualidades. Primera frase, de la segunda parte del Padre Nuestro, nos habla de nuestra necesidad de caminar, el camino compartiendo el camino. El camino no lo podemos caminar solo. Hasta Milarepa, que es uno de los caminos espirituales más solitarios, se metió en una cueva por 38 años, necesitaba tener un monjecito que iba cada ocho días hasta su cueva, quedaba como a seis horas del, del monasterio donde vivía el monjetito, a llevarle la comida que necesitaba. Y ese monjecito tenía que tener otros monjecitos alrededor de él, que eran los que cultivaban la comida porque él, ¿no?, que ocho horas. El monje gastaba como dos días yendo y viniendo de la cueva. Entonces tenía que haber otros monjecitos que de alguna manera vivían alrededor de producir las lechuguitas y producir las cositas que ese monjecito iba a llevarle a Milarepa. Y cada uno de esos monjecitos estaban haciendo el camino de conciencia de Milarepa encerrado en su cueva. Y arepa en sus cánticos, que eh, si ustedes quieren leer en la autobiografía de Milarepa, es de los libros más antiguos que se han conservado, eh, él escribió su autobiografía, eh, hace unos cánticos espirituales en que solamente alaba, es la creación como un coro reunido de voces y como un coro eh, de flores mostrándose al universo y como... En ningún momento él habla de un individuo metido entre una cueva eh, siendo alimentado por otro monjecito. Él en su conciencia estaba trabajando la conciencia una y ese monjecito estaba trabajando la conciencia una llevando la, com la comida que comía Milarepa y los otros monjecitos estaban trabajando la conciencia una eh, cultivando y generando la comida para que ese monjecito fuera. Ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es que hay una célula epitelial que se muere a las 24 horas de nacer y hay otra célula que es más profunda que es la célula muscular que se muere como a los 10 meses y hay otra célula más profunda que es la ósea que se muere como a los 40 años y hay otra más y más y más y hay unas que mueren de, de, de 60 a 70 años. Unas neuronas pueden durar hasta 70 años en la vida. Y, y la, la célula epitelial no está todo el tiempo reclamando que por qué las neuronas viven 70 años y ella vive solo un día La célula epitelial está viviendo su día plena y, y, y su día es la eternidad para ella. Y la neurona está viviendo sus 70 años y sus 70 años son la eternidad para ella. Pero cada una en el orden del tiempo tiene su sentido. El tiempo... Se ha atomizado, que se ha atomizado también los motivos que tenemos. El ser humano moderno tiene 85 motivos, porque entonces él está atendiendo su narcisismo, su importancia personal. Al mismo tiempo está atendiendo su narcisismo social, el puesto que ocupa en la sociedad. Al mismo tiempo está atendiendo su narcisismo familiar. Está trabajando para, para que su familia mantenga su, su, su estabilidad y su serenidad. Ahorita nos parece terrible que morirnos los viejitos porque entonces las familias se desintegran porque se mueren los viejitos ¿ya? Eh, el, el, el ser humano posmoderno se ha ido instando en su individualidad de tal manera que cuando ve a su familia la ve como la suma de cinco personas no la ve como un ser orgánico que funciona integrado que dando recibe por eso la, la comunidad humana se ha vuelto un intercambio un intercambio de doy para que me den. Entonces la solidaridad moderna es una solidaridad en la cual yo doy a unas personas que están por allá muriéndose de hambre, eh, eh, y, pero eso es importantísimo porque si esas personas que están muriendo de hambre se vienen y invaden la ciudad, eso sería terrible, ¿no? La solidaridad, como dice me decía eh, Brandef en la India, es... Si usted quiere dar limosna, pregúntese qué es lo que usted quiere dar. Pregúntese si usted está haciendo algo para usted mismo o está haciendo algo para el otro. Si usted da limosna porque se siente incómodo, no de limosna. Pregúntese cuál es su incomodidad. ¿Ah? Si usted le molesta a ese sadu que no ha comido en siete días y le molesta su hambre, pregúntese por qué le molesta a usted su hambre. ¿Ah? Eh, Déjese tocar por la vida, déjese tocar. En la India, cuando uno llega y se le, se le arrojan esas hordas de, de, de limoneros, las hordas de limoneros, además de arrojársele, le exigen a uno que uno les dé las gracias, porque ellos creen que le están haciendo un favor a uno limpiándole el karma a través de la plata que uno les da a ellos. Entonces, Jaulalagma de Sunkan nos invita a una conciencia de la vida que se da en nosotros, pero la vida que se da en nosotros hace parte de un organismo mucho más extenso y hace parte del de universo mismo. No sabemos si hay este tipo de vida en algún otro sitio del universo, posiblemente lo haya, pero el ser humano necesita saber si lo hay o no, porque él siente que es que él es la medida del universo. ¿No? Puede que haya mil formas de vida distintas o formas de, de, de energía manifestándose, de la divinidad manifestándose de mil formas diferentes, en dimensiones diferentes, aún de la materia, pero a nosotros nos toca es entender, nosotros vivimos en un planetita, está vivo, y que la vida tiene que ver con un valor sagrado, que en la vida vemos la manifestación de la divinidad. La muchos Advaitas y muchos budistas llaman la vida la divinidad. La vida es una manifestación de la divinidad. La primera estrofa es una alabanza a la vida, pero a la vida como un proceso de interrelación. La vida de un hepatocito tiene que ver con la vida de los demás hepatocitos, pero en el hígado, entonces son millones y millones y millones de hepatocitos, pero cada hepatocito está relacionado con los demás hepatocitos en su función, pero al mismo tiempo tiene que ver con la sangre que les llega y con el oxígeno que les llega, y tiene que ver con la bilis que producen, y tiene que ver con... Todo tiene relación con todo, un, hidro, un hígado funcionando in vitro no tiene ningún sentido, porque... Ese hígado tiene sentido en función de un organismo. El órgano adquiere su sentido en función del organismo. La célula adquiere su sentido en función del órgano. Y el organismo adquiere su sentido en la conciencia que se genera alrededor de él. Bien. Segunda frase del Padre Nuestro. ou auven. En Mateo, en Lucas, o A Ver cómo andamos de tiempo. Vasloclán. Vasloclán es la imagen de deshacer, de despegar. El yo se ha vuelto un pegamento, ¿no? Se ha vuelto un pegamento de deseos, un pegamento de miedos, un pegamento de, de imágenes con los cuales, de hábitos. Hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos físicos, un pegamento de los míos, mi carro, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi, 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 un pegamento de, se ha vuelto un masacote, el yo es un masacote que el ego permanentemente está pegando como una arañita que va pegando con hilos y pegando con hilos para generar la, esa imagen de algo concreto y ahí separado y separado. Y único y, y solitario, en soledad. Valdoclán es el proceso opuesto a ese pegamento.
1: Si voy a comerme un plato de comida, poder ver el
0: proceso de la vida en todas sus formas, la vida de la lechuga, que nació en su semillita, que murió, y la vida del campesino que preparó el compost y que, y que hizo el abono para que esa lechuga creciera, la vida, si soy carnívoro, la vida de ese animal que vivió y, y, y acumuló las proteínas, sufrió posiblemente, y bueno, sé que para muchos decir que si como proteínas, eh, eh, mi planteamiento es que yo no compro proteína animal, pero si me dan la proteína animal donde me invitan, yo como lo que me ponen. Porque siento que eh, eh, de alguna manera hago honor a mi relación con lo que aparezca, yo voy comiendo lo que me van poniendo. Y parte de mi trabajo es dejar de considerar alimentos puros e impuros, y alimentos buenos y alimentos malos. Y alimentos que los comen la gente buena y la gente mala que come otros alimentos. ¿no? Eh, eh, hoy en día se generan eh, identidades de... El vegetariano a veces eh, es una forma de identidad religiosa. Y entonces anatematizan a los demás. ¿no? Es posible que de golpe... Eh, eh, en no, Esperanza estuvimos 15 días en la selva peruana comiendo solamente arroz sin sal y plátano eh, hervido en agua sin ningún aderezo durante 15 días porque estábamos haciendo una dieta para comer unas hierbas de esas de los chamanes, ¿no? Y, y sin embargo, si sí podemos comer arroz y plátano sin sal y podemos alabar la creación con eso, no maldecir porque no tenemos sino eso, Está muy bien eso. Entonces el ayuno tiene un significado aprender a gozar lo que tenemos. clan el atado que tenemos está compuesto por todo lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que creemos que nos hace daño, lo que creemos que nos hace bien, todo lo que le tenemos asco a lo que buscamos, todo lo que acostumbramos a hacer y lo que nos desacostumbramos a hacer esta cuarentena para mí ha sido difícil. Yo estaba acostumbrado a levantarme 5 y 45, a las 5:45, hacer mi meditación, a hacer mi ritual, ¿verdad? A las 8 estaba saliendo para mi consultorio, hacía 8 de horas de consulta. Al mediodía iba a mi corrientazo, comía en el corrientazo, corrientazo vegetariano, que es muy sencillo: es deme lo que hay sin proteína animal. Eh, y, y ese era mi vegetarianismo en el corrientazo. Y a por la tarde llegaba aquí, por la noche veía mi noticiero, pero en el día pasaban ocho consultas y pasaban muchas cosas y, y en el consultorio pasaban muchas cosas y al mediodía tenía que dar vueltas. Yo, mi identidad estaba muy relacionada con eso. Si alguien me pregunta así distraídamente usted quién es, voy a decir es el que hace ocho horas de consulta en el consultorio de tal sitio y soy psiquiatra, verdadero, pues, ahora lo que ha hecho la cuarentena es romper en ese orden y generarnos una desestabilización en ese pegote de hábitos mentales, emocionales, físicos, sensoriales, eh, de, de comunicación, de, porque eso es lo que nosotros llamamos el yo. El ego deje todo eso en el tiempo-espacio genera una identidad separada. ¿Cómo no va a ser eso que Nacho Vergara no existe, ¿no? Eso, ¿no? eso no puede ser posible. Nacho Vergara tan existe que es el que va y viene y hace y hace. Bacho clan es comenzar a vivir tan en presente. Yo no conecto lo que hice hoy por la mañana con lo que hago al mediodía y con lo que hago por la tarde. No conecto lo que comí hoy eh, al mediodía con lo que voy a comer por la noche. No conecto lo que... Ya, no me amarro al hábito. Yo tengo hábitos hasta con las pastillas. Preparo nueve pastillas para poderme morir de muy viejo, pero al mismo tiempo morirme de porque mamá murió con una demencia muy terrible durante ocho años. Entonces le tengo mucho miedo a mi demencia. Eh, eh, por lo general le digo a Esperanza, cuando yo realmente, juicibiana, si yo no voy a tomar ninguna pastilla. Por ahora no tengo mucha confianza y entonces digo no, si me puedo evitar la demencia y entonces puede ser que, que, que eh, eh, Alcutá me esté llevando a tomar las pastillas porque es la voluntad divina. y eh, Bueno, la razón es la prostituta de la mente. Eh, muy posiblemente si dejo de tomar todas mis pastillas se va a disolver un pedacito de mi yo. Posiblemente de si me dejo de identificar como papá de la Tata o de, como papá de Alejo o como papá de Andrés o como eh, hijo de María Carulla o como ya. Si me dejo de identificar con eso porque realmente comienzo a verme en la vida más como en cada presente, lo que soy en cada presente porque eso es lo que realmente somos. Entonces, yo con la tata me veo una o dos veces por semana, con Alejo una vez cada diez días, con Andrés me comunico una. Entonces yo realmente no soy el papá de la tata, no soy el papá de Andrés, no soy... Esos no son cosas que yo soy. Son circunstancias que se dan puntualmente en mi vida, pero que mi ego las está con... encadenando todo el tiempo para darme la sensación de que yo soy el papá de, y yo soy el abuelo de, y yo soy médico-psiquiatra He graduado de la Universidad del Rosario entonces lo que sucedió en el año 1972 hace muchísimos años ya como cincuenta y pico de años que me gradué eh, eso pues, sigo conectando con el presente y me está dando identidad Mas, lo clan es vivir tan en el presente eh, lo que hago en este momento no se pega para el siguiente momento entonces si yo me como mi yogur en este momento. Es el único yogur que me he comido en la vida y el único que me comeré en la vida. Ese yogur se vuelve eterno y presente. El siguiente yogur no tiene nada que ver con este. Entonces hay un permanente destruir y crear, destruir y crear. Entonces el nacho que hay hoy en día no tiene nada que ver con el nacho de, que se graduó en 1972 ni con el nacho que ponía no es eléctricos ni con la historia. Dice Ramana, Mah eh, dice Nisargarata Maharaj, que el yo es la memoria. Si se corta la memoria, desaparece el yo. Sí, es cierto. Eh, yo cuento mucho la anécdota de que cuando yo trabajaba en el Instituto Neurológico de Colombia, eh, eh, llegaba la gente politraumatizada con esas amnesias traumáticas y llegaba al. El piso de psiquiatría porque no la remitían allá en unos ataques de angustia brutales. El, el tipo no sabía cómo se llamaba, ni sabía ni de quién era hijo de vecino, ni sabía nada. Y eso le generaba una angustia pero, pero terrible. Entonces la rutina y la conducta, el procedimiento que se llevaba a cabo era dejarlo ahí, lo dormíamos y lo poníamos a dormir tres, cuatro días mientras su cerebro se desinflamaba y él comenzaba otra vez a conectar sus neuronas para poder crear otra vez su yo, ¿no? Pero un día me llegó un personaje que yo vi en la historia clínica, que era un ayudante de bus de pacho que en su carrerita para montarse al bus se había caído y había hecho un traumatismo cráneo, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Dónde eres? No sé. ¿Qué edad tienes? No sé. ¿Padres viven? No sé. ¿Qué haces? No sé. No sabía nada, ¿no? Entonces le digo, pero lo he. Y ellos están tranquilo hay un campesino de 18 años, ahí tranquilazo Y yo, pero tú sí sabes quién eres tú. Y dices, claro, yo soy yo. Y ese personaje me da me, me, no, a entender claramente cómo hay personas que todavía son como los indios que es, se nombran por un calificativo de, de lo que hicieron. Ese es el que cazó la tortuga. O ese es el que, el que sabe pescar. O ese es el que sonríe con el diente roto. O eso, esos son los nombres que tienen los indios. ¿Ah? Cuando les pregunto uno cómo es su apellido, no saben qué es apellido. Cuando llegan a la siguiente consulta, dan otro nombre. Y porque claro que lo cambiaron, porque antes eran el que tenía el diente roto, ahora tiene tres dientes rotos, luego no es el que tenía el diente roto. no Entonces, la gente primitiva, aquella gente que de alguna manera no se subió a la cabeza y generó un mundo mental tan, tan, tan sofisticado que lo desconectó de la realidad, todavía tienen una identidad orgánica, la identidad que le dan sus órganos de los sentidos. Yo soy el que está viendo eso, yo soy el que está oyendo eso, yo soy el que lo está oyendo usted, yo soy el que está sintiendo estas cosas, yo soy, pero es una identidad que se da en el presente. Es una identidad que se va diluyendo y diluyendo y diluyendo en cada presente, pero en cada presente es una identidad profundamente viva. Clan es eso. Para nosotros explicar qué es Clan es muy difícil. Leyendo un poema de Siohara eh, eh, sobre el camino de la vida, eh, dice, en, en uno de sus versos, dice, es el que vive cada instante sin que ese instante deje ningún, ninguna huella en el siguiente instante. En ese momento yo pensé, ah, ya entiendo el sentido de la palabra pegado. Pegado es algo que le quedó uno pegado. ¿verdad? Entonces, si yo mato a mamá, eh, muy posiblemente ahí se me quedan mil cosas pegadas y, y yo voy a ser el que mató a su mamá. Sunru Suzuki era un monje que era conocido como el monje que permitió que le mataran a su mujer. Era la forma como le llamaban sus colegas en el Japón, porque Sunryu eh, era prior de un convento en el Japón, y en la Segunda Guerra Mundial, los, los, los budistas, muchos budistas, no entendieron de qué se trataba, y, 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 se, y, y los monjes fueron reclutados en en, en el ejército, y esos monjes que no mataban una mosca y que eran vegetarianos y que nunca habían cometido, matado una gallina ni nada, se les dio un fusil o se les dio un avión que se les sembrara un barco y mataran a miles de personas. Entonces esos monjes volvieron locos, los que no se murieron volvieron locos. Y uno de esos monjes locos que volvió al monasterio, eh, eh, Sunrio lo recibió y la mujer le dijo no lo reciba porque ese monje está muy loco y, y Sunrio dijo que no por pues no tenía por qué votar al monje no y, y bueno el hecho es que ese monje estaba loco y más o menos al mes dos meses de estar ahí en el monasterio una vez que Sunrio estaba oficiando un oficio de muertos eh, el monje se puso el monje loco se puso bravo y con un hacha mató a la mujer de Sunrio y a la hija, y la hija de Sunryu, la hija eh, de cuatro años, eh, estando enfrente de él, vio matar a su mamá y vio, bueno, esta hija después se suicidó cuando tenía 18 años. Entonces, desde entonces, eh, Sunryu quedó marcado como el, mujer, el, el monje que dejó matar a su mujer, porque no lo querían mucho en el Japón. Entre los monjes también se dan eh, envidias y cosas de esas. Entonces, Sunryu funcionó siempre como si eso no hubiera sucedido. Y cuando a los 18 años, a los qué, a los 16 años se le suicidó a la hija, sencillamente la enterró y siguió viviendo como si no hubiera sucedido. Eso lo vi, miramos los hombres postmodernos como qué tipo tan insensible ese, ¿no? Sin embargo, Sunryu es un hombre de los, uno de los hombres iluminados que más respeto yo de la modernidad y es el creador de una de las ramas más grandes del budismo americano es un hombre realmente muy evolucionado siendo una persona profundamente sencilla lo que tiene de bello es, un río es que era como mi campesino de, 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 de allá del ayudante de bus él sencillamente vivía tan en presente que no quedaba pegado a ni a las críticas que le hacían ni a la mujer que le habían matado ni a la hija que se le suicidó. Ustedes dirán, pero eso es insensible, ¿no? Pues es que el ego precisamente está tejido de esas sensibilidades con las cuales eh, nos podemos volver tan, tan, tan identificados con una mascota, con un pato, con una gallina, con una... ¿verdad? Si matan a la gallina puede que hagamos un duelo de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gallina hizo parte nuestra identidad. Identificar significa en latín hacerme igual a. Entonces yo me hago igual al que tiene el gato, yo me hago igual al que tiene la gallina, yo me hago igual al que. Eso se llama identificación. Entonces Jesús nos habla que hay que comenzar a deshacer nudos. El primer, la primera parte dice vamos a trabajar en el presente nuestras necesidades ir viendo cada vez, cada presente, qué necesidad es real y qué necesidad no tiene que ver realmente con nosotros. ¿Dónde estamos? En, enredados. es la segunda oración ya viene a trabajar los enredos. Cuando yo me pongo realmente a trabajar el presente y entonces si me, si me sale algo que no me gusta y me, me entro en disconfort completo, entonces miremos a ver dónde estoy enredado, entonces si me cancelan mal una consulta quedo 10, 15 minutos ahí dando vueltas con una pirinola porque no me cancelaron bien la consulta y, y entonces tengo que mirar ese enredo porque significa que yo tengo una necesidad que no es real, la necesidad de que no me cancelen una consulta porque yo soy un médico importante y porque ¿cómo me van a cancelar la consulta? y pre mir, 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 todo el el bombo de la importancia personal que cada uno de ustedes lo conoce muy profundamente. Entonces, Clan viene a decir, bueno, los nudos que, que usted comienza a descubrir que forman su yo, toca comenzar a deshacerlos. Clan equivale a Netkadach. Netkadach es un plano de comprensión y Clan es un plano de acción. El Padre nuestro viene como en como una miloja. La primera nos hacen un planteamiento de convención y de entrega y en la segunda nos van diciendo cómo ir haciéndolo en cada presente. Entonces en la primera parte miramos qué necesitamos, miramos cómo es que necesitamos, miramos nuestros enredos y en la segunda Bachvolclan Kauben Quactahen. Lucas ya introduce la palabra huactajen, que es traducida como pecado. pero cauben en arameo se refiere más a lo que está enredado, a lo que está entreverado, a lo que está complicado y que hay que soltarlo. ¿no?
1: Hay que soltar
0: cosas que nosotros... nosotros tengo por ejemplo pacientes que cuando han comentado a su madre que son homosexuales, su madre ha quedado tan aterrada que dura dos tres meses en duelo profundo y sintiendo que eso es la cosa más terrible o su padre, eso es lo peor que les puede haber pasado en la vida y yo les pregunto, pero qué fue lo que le pasó? No no doctor no le no, no le ha pasado a usted absolutamente nada el hecho de que a su hijo o a su hija le gusten los hombres o las mujeres, no tiene nada que ver con usted, pero absolutamente nada con usted, no entiendo dónde está usted enredado y llora y no pudo dormir y no puede comer y, y ¿entienden que es Vasoclan? Es entender que esa persona ha construido su identidad en una cantidad de imágenes que se ha generado sobre su hijo esa persona se identifica con ella y con su hijo y si su hijo no cumple una expectativa, ella entra en un duelo profundo. Entonces, la primera frase, estamos viendo qué es lo que nos toca, qué es lo que nos perturba, qué es lo que nos... nos... La segunda frase, vamos a estar viendo cómo lo soltamos. Les hablaba yo de una práctica que creó una filipina que se llama Ho O Ponopono. O, no. Fue traducida como, lo siento, perdón, gracias, te amo. Ho Ponopono debe ser como arameo, eso es, una, es un lenguaje tribal de allá de las Filipinas, uno de esos lenguajes de, 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 que tienen mucho significante, un sonido no están concretados los significados como en nuestros lenguajes. En nuestros lenguajes, eh, eh, yo digo casa, y ya hay unos significados concretos para casa. En el arameo o en, en estos lenguajes nativos primitivos, un sonido puede significar, eh, evocar muchos significados de acuerdo a la forma como se dice al contexto, como se dice al ánimo con que se dice, a, al gesto con que se dice. Decía por ahí una persona, no tengo ni idea si eso es cierto, que en el Japón un mismo sonido, si se dice con los ojos más abiertos, significa una cosa, si se dice con los ojos más cerrados, significa otra, si se dice moviendo la cabeza, significa otra. No sé si eso era exageración, pero me imagino porque esos lenguajes de de, 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 de mil fonemas esos fonemas que las mismas casitas que pintan pueden significar muchas cosas deben ser así entonces Ponopono es cuatro movimientos de la conciencia que se refieren es Boklan Hauben Haulan Lagma podríamos decir es lo siento siento asco siento Deseo de. COD. Siento aburrimiento. Siento celos. Siento odio. Siento resentimiento. Siento dolor. Siento, ya. Hago consciente esto. Y perdón, lo tradujimos como perdón, nuestro lenguaje, pero perdón en nuestro lenguaje está muy Cargado de religión, del examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca, satisfacción de obra, y, y absolución y perdón. Eso no es perdón. Perdón es un proceso con el cual se desanuda algo. Si a mí una persona me debe 10 millones de pesos y yo la perdono, significa entre esa persona y yo había un nudo. El nudo estaba constituido por 10 millones de pesos. Y cuando yo perdono, yo soy el que me suelto de. La otra persona no sé si se siente perdonada o no se siente perdonada. Ese es el proceso de ella. Yo, cuando perdono yo, es porque yo me suelto. El perdón es un proceso que se hace desde el proceso de conciencia mío, no desde el otro. Que hay que perdonar a las víctimas y que la víctima tiene que perdonar y que no, si una víctima perdona es porque ella decide dejar de ser víctima. Perdonar es dejar de ser víctima, pero entonces perdón significa ver cómo es que yo tengo pañetado, amarrado y entreverado esos 10 millones de pesos. Ah, es que es que no es de, es que ellos me los pidieron. Pero es que no tienen, es que no es justo, pero es que yo no merezco esto, y es que yo, yo lo necesito más que él, es que yo, es que yo. O sea, lo que hace el ser humano es estar justificando sus nudos. Y entonces, si en un momento determinado un hijo me hiciera una calamidad como la que yo le hice a mi padre, que fue separarme de mi esposa oficial. Él no me podía perdonar porque es que él estaba indignado porque yo de alguna manera, entonces papá tenía que estar haciendo muchas cosas para sentirse tan amarrado a mi vida y a mi decisión de separarme. No puedo perdonar a papá. Cuando perdono a papá es porque sencillamente se me olvidó eso. Ya que me desheredó ya no importa, ya no tiene nada que ver en mi vida. Y de golpe voy descubriendo que me hizo un favor el verraco Y me hizo un favor, pero divino. Porque yo hubiera quedado atrapado en esa cantidad de lazos, de merecimientos, derechos, deberes, obligaciones, que da una herencia grande. Los que han recibido herencias grandes saben lo que es de complejo eso. Eso es una maraña, peor que la pupa de una mariposa que no pueden hacer nunca porque la pupa está tan cerrada que no la puede romper. ¿no? Vajboclán es comenzar a soltarse. ¿Qué significa, por ejemplo, perdonar a mamá? Significa dejar de basar mi vida en el dolor y el sufrimiento porque mamá no me dio lo que yo necesitaba. Un día sentir, bueno, ¿no? pues esa fue una circunstancia de mi vida. Mamá me dio lo que podía y, y, y Gracias a que me dio lo que podía, estoy vivo. Pero no voy a seguir gastándome la vida en, en reclamar lo que no me dio, porque entonces, ¿por qué no me dio y por qué no me dio? Gran parte de la psicoterapia, gran parte del proceso en el cual yo acompaño a la gente, es el mismo proceso que he hecho yo de comenzar a soltarme de esas identidades de víctima, de ser el pobre niñito bobo, Abandonaron y que patati y patata y patata ya en el presente en soy soy la conciencia que está en este momento hablando con ustedes, soy la conciencia que tiene estas informaciones en su mente, soy la conciencia que siente esto frente a esto que estoy planteando. Eso es lo que soy. Entonces, perdón es soltar el pasado y soltar la cantidad de identidad que tenemos atrapada en él. Parte de mi proceso, yo digo, yo me identificaba con Ignacio Vergara, Carulla, Delgado, Soler, Cabal, Vidal, Becerra, Zanoa, Perfor, etc. Eh, era un, todo un árbol genealógico, ¿no? Poco a poco se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo. Hoy soy Nacho. Aunque ahí diga Luisi, sí, Ignacio Vergara eh, eh, fue porque lo pusieron mal, pero yo soy Nacho y la mayoría de gente me dice sino Nacho. En Nacho no existe ni mis ancestros, no existe ni nada de esos ruidos con los cuales yo me daba importancia o yo me daba resentimientos o me sentía víctima de... los es salir de posturas que nos dan una identidad. Una persona puede pasarse la vida entera identificándose con el abuso que hizo su padre sobre ella. Y he tenido que acompañar a mucha gente que lleva la vida entera enredada porque fue abusada sexualmente a los 4 o 5 años. Y, y sí, yo sé que el ser abusado por el padre a los 4 o 5 años es una cosa que genera un juego de energías brutales en ese ego se está conformando y un juego de relación con el entorno y de aprendizaje con el entorno de desconfianza y de temor por la persona que me debe proteger y bueno, y eso es la psicoterapia, comenzar a mostrar que eso fue una circunstancia y que tiene que comenzar a ver todos los vínculos que había en esa circunstancia a que se haya generado ese nudo. Si se hubiera dado esa circunstancia y no se hubiera generado Ningún nudo, tendríamos que estar trabajando
1: esas cosas.
0: Mirar las circunstancias como anudamos, para eso es el, el proceso reflexivo. El proceso reflexivo no es para ver si yo fui culpable o no fui culpable, porque la culpa es una manera de dar, hacer otro nudo y, y, y apretarlo. no la, la culpa no sirve para nada. La reflexión es, bueno, era niño, mamá estaba viviendo esta circunstancia, ha estaba viviendo esta circunstancia. Cuando se dio esta circunstancia, yo viví esto. Y eso me llevó a interpretar el mundo de esta y de esta manera. Y me llevó a aprender a, y me llevó a ser una víctima, y me llevó a patatí, patata Pero hoy en mi presente, eso no existe existe la, la huella que quedó en mí y el trabajo de mi conciencia es desanudar esos enredos, irlos deshaciendo poco a poco. En el presente no hay ningún masgo que, que se justifique. El que mantiene la víctima, víctima es el ego que todo el tiempo está recordando que él es una víctima porque el ego siente que siendo víctima tiene una importancia personal y puede obtener cosas y puede, lo sufre mucho. Entonces, la víctima a mí me parece
1: que es un muy mal negocio en la vida.
0: Vazloklán es ir deshaciendo lo que está anudado, pero hay Canadafnanes es en la hayabén. La próxima vez trabajamos un poco más este tema porque se nos acaba el, el tiempo. Es al mismo tiempo que en mi presente voy a ser muy cuidadoso para no estar siguiendo, enhebrando a mis prójimos en mis mismos nudos. Porque cuando yo he sido víctima, yo tiendo a volver a los otros víctimas. Entonces voy a hacer un reclamón, voy a hacer un exigente, voy a estar pidiendo cuentas, voy a estar juzgando, voy a estar ya estoy... Estoy siempre pidiendo algo, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Entonces, si yo, no, si yo quiero deshacer el nudo que tengo conmigo, al mismo tiempo me comprometo en este presente no seguir anudando, pero tampoco anudar a los otros, porque cada vez que yo anudo a otro, de alguna manera, si yo le cobro los 10 millones de pesos a la persona, yo estoy anudándome a ese otro. Cada vez que yo reclamo a alguien me estoy poniendo una cadena con ese alguien porque estoy diciéndole a mi ego él tiene parte de su identidad puesta en lo que espero yo de esa persona. Entonces, en cada presente, cada vez que yo juzgo, cada vez que reclamo, tengo que estar, ojo, y cuando veo voy a pedir también que se ilumine mi presente para darme cuenta en cada presente cómo sigo anudando como cada presente es un trabajo permanente del ego anudando cuando ustedes están meditando lo que ustedes van a ver es al ego generando madejas madejas de deberes, de derechos de merecimientos, de obligaciones de miedos de deseos. Entonces, observen a su ego trabajando en ese ratico de descansar. Ustedes descansen y dejen que su ego se siga desgastando en esa agitación mental. La mente no puede parar porque la mente es la que sigue generando, es como la película que tiene que seguirse moviendo para que la historia siga pasando. Porque si la película para, hace como las películas de los en, la, en las películas que nos daban en el seminario, se trababa la película y se inflaba y hacía blup, aparecía una burbuja blanca. ¿no? Eh, se quemaba porque eran unas cámaras viejas con unos bombillos que quemaban el celuloide. no y Apenas se trababa blup, blup, ya. Entonces, en el presente, hay que estar muy, muy, muy atentos a que el presente fluya, que no se trabe. Cada vez que en el presente nos salimos de la sensorialidad y vamos al concepto, estamos permitiendo que la película, perdón, cuando, cuando estamos permitiendo que la película se trabe, es cuando en la meditación de pronto nos cansamos de mirar al ego aridar, 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 aridar y entonces nos quedamos un ratico en la respiración, entonces se para la película y aparece blup. Aparece una sensación de silencio, serenidad, pero cortica porque apenas nos damos cuenta que estamos en silencio y serenidad, el cura vuelve y mete la película y la arranca otra vez porque hay que seguir la película. ¿no? La mente es una película que se ve continua porque sigue mandando y mandando y mandando. Entonces Vashboklan es estar muy atentos a qué es lo que estamos haciendo en cada presente entreverar, entreverar no ver el presente sino estar construyendo la película de nuestra identidad la identidad es una película la conciencia es el, el telón sobre el cual se está proyectando esa película y aquí me salió una pregunta de Verónica ¿Eh? vamos a meditar este ratico Verónica, me dejas la pregunta en el, en el chat y la próxima vez trabajamos un poquito sobre esa pregunta. Y si hay más preguntas, mándelas al chat y yo, la vez entrante, saco un rato para contestar preguntas. No quiero que se queden perplejos, porque la perplejidad no ayuda mucho a la conciencia. Eh, jaulan es, despierta, despierta y despierta mis preguntas, porque estoy... Eh, eh, Podamos vivir entre las aguas turbias la pureza del loto, el, la turbidez del ego es, es permanentemente esa agitación mental y esa agitación que ni siquiera nos permite comenzar a ver la luz que nos lleva hacia la, a la pureza del loto. no Entonces, los que quieran hacer preguntas las pueden mandar en la semana, al chat, en cualquier momento que se les ocurra. Sobre estas dos primeras, o sobre la primera parte del Padre Nuestro, o sobre lo que les despierta esto. Segunda
1: parte del Padre Nuestro es práctica.
0: Es, dame la conciencia clara de lo que necesito, dame la sabiduría, dame el conocimiento, dame el valor, dame lo que necesito para hacer ese camino que, que va aquí en adelante, de comenzar a deshacer ese, ese bollo que llamo yo. Por ahora, vamos a dedicar un ratico nuevamente a silenciar nuestra mente. Cierra tus
1: ojos. Nuevamente, descansa en tu respiración.
0: La conciencia de descanso, gratuidad, llegar al oasis en el desierto. Poco a poco la, la vas invocando en tu, med, en tu meditación. Meditar no es un hacer algo, meditar es un dejar de hacer. Ponte en una postura en que no te duermas, tampoco sea un sacrificio. Si hay un dolor, una incomodidad en este momento, no trates de quitártela. Mírala. Te digo no trates de quitártela porque si tratas de quitártela va a aparecer otra. <coughs> Si estás cómodo y sereno y tu respiración es delgada, sabrosa, disfrútala. Si hay una incomodidad o tu respiración se comienza a volver agitada, mírala. Respirar es algo que se está dando en tu conciencia, no eres tu respiración cuerpo es algo que se da en tu conciencia. Llevamos la atención a tu cuerpo que es un espacio más lento, más observable. Es un sitio en el cual podemos depositar nuestra atención de una manera más estable.
1: Observa con el rabito del ojo,
0: está pasando en tu mente. Mientras sigues observando tu respiración sin juzgarla, mira si estás sintiéndola en la nariz, si la estás sintiendo en la garganta, si sientes tus pulmones hincharse y deshincharse. Y sientes el aire entrando a los alvéolos. Y sientes el diafragma empujando las tripas para abajo y pidiendo espacio y haciendo que tu pared abdominal se expanda. Y alcanzas a sentir el eco de la respiración en tu piso pélvico. mientras tu atención está orientada a tu respirar y a eso que está aconteciendo en tu cuerpo. Por el rabito del ojo aparecen pensamientos.
1: Pronto oyes un sonido y voz. De que esté haciendo algún sonido.
0: Como en el telón de fondo siguen pasando las ovejas de los pensamientos, sin quitar tu atención de la respiración, piensa a destinar otro pedacito de tu atención a esos movimientos mentales. Sigue con profunda serenidad el rastro de tu respiración en tu cuerpo. Mientras parte de tu atención
1: está en ese mundo mental.
0: Date cuenta cómo al enfocarlo se desvanece. Cuando te acercas a un estanque a mirar a los pescaditos, te acercas con mucho cuidado y mucho silencio. A ver si alcanzas a vislumbrar los pescaditos antes que se den cuenta que los estás mirando. Vuelvete el niño chiquito, curioso. ¿Qué será lo que está pasando por mi mente? Juguetonamente juega. curiosidad, el divertimento. Acompañan tu meditar. Si no os hacéis como niños, Y de pronto se pierde de tu atención la respiración. Ha sido raptado, raptada por los mundos mentales. Vuelve serena y amorosamente a la respiración, recordando en dónde andabas, sencillamente. Es ponerle un nombre a esa familia de pensamientos que andaban por ahí tropeleando. sigue siguiendo tu respiración. Ese seguimiento sea como un cazador sereno sigue su presa sin tensionarse mientras la tensión grande sigue recorriendo tu cuerpo pronto una piquiña pronto un dolor atención, lo miras, pronto un hormigueo. Mientras miras así ese tropel que pasa por detrás, comienza a darte cuenta si ese tropel está hablando de algún deseo, algún miedo. está sencillamente hablando de ti mismo, de ti misma? ¿O está hablando de alguien? y estás desarrollando una actividad en el pensamiento, y estás pensando le vas a contar esto a alguien más, lo con mucha, mucho suavidad. Si se da la atención que la mente rapta la tensión. Nuevamente vuelves a tu cuerpo suave y amablemente. Recorres tu cuerpo miras parte del cuerpo te llama
1: recuerda
0: tu punto de referencia del respirar si de pronto estás haciendo algún esfuerzo viendo lograr algo suelto. Recuerda que estamos en el recreo. Ese es el espacio del niño. Curioso, que contempla. Curioso, que juega. Debe llegar una ola de pensamiento. Ya está atendiendo la siguiente ola. La siguiente ola. Mientras su atención está... Mirando las olas del respirar, inspirando, inspirando,
1: sereno, amable, juguetón. Es
0: drama para el ego es comedia a la conciencia. Sigue mirando allá en el trasfondo, el tropel mental, pero con el rabito del ojo.
1: Si no ves nada, diviértete en tu respirar.
0: Pasea por los órganos de tus sentidos. Hueles algo. Y algún sabor en tu boca, tus manos se tocan y algún movimiento en tu cuerpo, Mientras respiras, densa un poquito la tensión en el área de tu corazón. ¿Cómo siente tu corazón ese respirar? ¿Hay vacío allí? y dolorcito ahí y dolor y alguna
1: sensación y algún miedo allí, algún deseo ese espacio de corazón
0: como un espacio muy valioso de la conciencia si tu cotidiano vivir es decir a ese espacio Entrenas tu atención para ir a ese espacio. Ser un gran maestro. El espacio de la intuición.
1: Es el espacio del maestro interior.
0: Explóralo desde tu sentido. Cómo sientes tu respiración en ese espacio. Está conectada con tu corazón, tu respiración. Muy en el trasfondo, en el primer plano, tienes tu respiración. El siguiente plano, tienes el espacio de tu corazón
1: tomado por esta respiración. Muy, muy, muy
0: reojo. Mira tu actividad mental mientras estás en el espacio del corazón.
1: Es posible que se silencie. Posible. Como el niño travieso ha jugado y jugado y se recueste en el seno de mamá. Mente encuentre un poquito de sosiego en ese espacio.
0: En ese espacio vas a permitirte conectando tu respiración, fluya hacia él en una inspiración profunda el sufrimiento de algún ser muy cercano a ti entre ese espacio como si fuera una materia negra. La brea,
1: allí se funda en tu espirar, vas a permitir que se transforme en luz. Y yo.
0: bondad, dulzura, descanso, cubre a ese ser querido. Nuevamente en un inspirar, imagina el dolor de todos los que están muriendo en este momento, cualquier enfermedad, incluyendo la que nos tiene en este momento singularizados. Inspira y siente todo ese dolor como una vea, como una resina. Entra en tu corazón y allí se va diluyendo, en ese espacio pálido
1: y amoroso.
0: Al salir en tu espiral fluye, repartiéndose en todos los seres están viviendo
1: este momento de muerte.
0: Ahora imagina algún ser querido o un grupo de seres queridos viviendo una experiencia profundamente gozosa. Inspira como la raíz, inspira los nutrientes de la tierra. Llévala a ese espacio de tu corazón.
1: Y la en el universo entero.
0: Guardando dentro de ti esta cualidad descansada. Impregne todo tu cuerpo. No sea tu momento, abres tus ojos. Mira lo que hay a tu alrededor. Estás sola, solo. Siéntete como milarepa en su cueva divinidad a todos los seres inteligentes. Y si estás con alguien, compréndelo. Comprende que nunca sabrás cómo siente el universo esa persona que está contigo. Porque la divinidad en ella está haciendo un camino único y repetible. Posiblemente ella tampoco sabe bien cómo sientes tú la compasión, ni el amor, ni la confianza. La palabra nos permite comunicar significados, pero no vivencias. Acepta eso. Estamos unidos en la conciencia y separados en el fenómeno. Cuando buscamos la unión en el fenómeno, siempre salimos frustrados. Cuando la encontramos en la conciencia, descubrimos el amor, el gozo, la paz, el sentido de la vida. Les agradezco el haber compartido este ratico conmigo y nos vemos el otro lunes si Dios nos la presta.